1: Speed Learning Antenne Mainz, mein heutiger
0: Gast ist männlich. Name? Achso, Jakob Schwertfeger. Alter! Ich bin 35. Geburtsort. Hannover. Beruf. Ich bin Stand-Up-Comedian, Autor und Moderator. Das kann man nicht in ein Wort fassen, ne? Das ist, was Sie machen. Ja, ich bin Kunstcomedian. Wow. Das ist, glaube ich, eine einmalige Berufsbezeichnung, oder? Gibt es das nochmal? Ich hoffe, dass sie einmalig ist, denn ich habe sie mir selber ausgedacht. Also ich sage es wäre jetzt komisch, wenn jemand auch plötzlich damit daherkommt. Insofern, ja, hoffentlich ist es einzigartig. Also ich habe es vorher noch nicht gehört. Haben Sie Hobbys? Ja, ich gehe gern wandern, ich spiele gern an der Nintendo Switch, treffe gern Freunde. So, ich habe irgendwie so ganz klassische Hobbys. Seitdem ich mein Hobby zum Beruf gemacht habe, habe ich normale Hobbys. Es gibt es sowas wie ein Lebensmotto? Show,
1: don't tell. Und die Menschen, die mit Ihnen zusammenarbeiten, was meinen Sie, sagen
0: die über Sie? Was macht Sie aus? Woran erkenne ich Sie? Ich glaube, humorvoll, anstrengend auf jeden Fall, aber auch sehr engagiert. Vielleicht sind das die drei Adjektive für Leute, die mit mir zusammenarbeiten. Wobei ich habe gelernt, anstrengende
1: Menschen wollen ja meistens etwas erreichen oder, oder haben dann ein Ziel und sind deswegen halt auch anstrengend. Und wenn man das mal verstanden hat, ist es auch gar nicht mehr so anstrengend. Oh, das ist schön, das, das gebe ich direkt weiter. Jakob Schwertfeger ist Stand-Up-Comedian und mein Gast hier bei Antenne Mainz. Ich spreche hier bei Antenne Mainz mit Jakob Schwertfeger. Er ist Stand-Up-Comedian, hat gerade ein Buch geschrieben und ist
0: mein Gast hier bei Antenne Mainz. Hannover, erzählen Sie mir was darüber. Ach, Hannover ist viel besser als der Ruf. Leute sind ja mal, oh, Hannover ist so langweilig und bla bla bla. Hannover ist eine super lebenswerte Stadt, hat ja by the way den größten Stadtwald. Das der Ruf. Leute sind ja mal, oh, Hannover ist so langweilig und bla, bla bla Hannover ist eine super lebenswerte Stadt, hat ja by the way den größten Stadtwald Europas mit der Eilenriede. Also es ist wirklich sehr grün und ich mochte es da wirklich sehr, sehr gerne. Ich war irgendwann mal auf Durchfahrt, habe jemanden
1: in Hannover besucht. Da gibt es da auch irgendwie so ein, so ein See unmittelbar in der Nähe. Habe ich das richtig in Erinnerung? Genau, der
0: Maschsee. Das ist ein Riesenteil. Ja. Der Maschsee, genau. Ja. Also nett. Also ich habe es nett in Erinnerung. Ja, total, total. Ich war auf dem Maschsee mal. Das ist eine schöne Geschichte. Da war ich in der Schule, hatten wir im Schulsport auch Rudern. Und dann bin ich da mit so einem einer Ruderboot, ich glaube Skiff heißt das, bin ich so einmal über den gesamten Maschsee auf die andere Seite und habe dann so ganz lässig die Füße aus dem aus dem Boot gehangen und so. Und äh, das war direkt vor so einem Restaurant. Natürlich bin ich gekentert und dann habe ich dieses Boot nicht mehr umgedreht bekommen. Und meine Sportlehrerin musste über den gesamten See fahren und vor versammelter Mannschaft mich dann zurückzerren über den See. Das war richtig peinlich. Das heißt, Hannover war, höre ich jetzt schon, Mittelpunkt der Kindheit und der Jugend. Genau. Waren Sie ein guter Schüler? Ja, Tatsächlich war ich, glaube ich, durch die Bank eigentlich immer ganz gut, außer Mathe. So diese naturwissenschaftlichen Fächer haben mir nicht so gelegen, aber ansonsten hatte ich immer ganz gute Zeugnisse, ja. Auch in Kunst? Ja, geht, geht erstaunlicherweise. In Kunst war es immer so zwischen zwei und drei, glaube ich. Und ich habe Kunst auch abgewählt. Also obwohl ich heute studierter Kunsthistoriker bin, Comedy über Kunst mache, ein Buch über Kunst geschrieben habe, mein ganzes Leben ist Kunst, habe ich es in der zehnten oder elften Klasse abgewählt, weil es mir keinen Spaß gemacht hat als Schulfach, weil das irgendwie immer so langweilig war. Und irgendwie haben wir, wenn nur, über alte Kunst gesprochen. Aber eigentlich haben wir nur selber gemalt und irgendwie sowas gemacht. Aber eigentlich hat mich halt immer Kunstgeschichte interessiert, schon mit 15. Und dann habe ich tatsächlich Kunst abgewählt, ja. Ich will kein, kein Lehrer-Bashing betreiben, aber es ist natürlich so sowas, zumindest bei mir
1: fachbezogen, war das auch echt immer von der Person, die es gelehrt hat, abhängig. Also es gab auch Lehrer, also ich kann mich daran erinnern, ich hatte immer Phasen, dann gab es mal Geschichte, konnte ich gar nicht und dann hatte ich mal eine gute
0: Geschichtslehrerin, dann war das auch gut. Das stimmt, das war bei mir in gewisser Weise auch so, also mich mein Kunstlehrer war nett, aber er, das hat mich nicht so gepackt. Also ich bin auch, ehrlich gesagt, das ist so ein bisschen das Motto, was ich auch bei allem, was ich auf der Bühne mache oder schreibe, verfolge. Ich habe immer Lehrerinnen und Lehrer gemocht, die für ihr Fach gebrannt haben. So Wo du gemerkt hast, die haben das nicht einfach so, ah, okay, was ist gerade safe und auf dem Arbeitsmarkt gewollt, sondern worauf haben die richtig Bock? Und genau diesen Ansatz verfolge ich halt auch, weil ich ja bei allem, was ich mache beruflich, ich mache, eigentlich will ich Lust auf Kunst machen. Das heißt, ich muss ja dafür brennen. Und in gewisser Weise ist das bei mir genau, wie es in der Schule ist. Du musst das cool finden. Oh. Und ich glaube, dieses Brennen ist auch wichtig, egal ob das Thema für den
1: Berufsmarkt später passt oder nicht. Weil wissen wir wirklich, was in fünf oder zehn Jahren gefragt
0: wird heute? Nein, natürlich ist es völliger Quatsch. Also danach zu entscheiden, halte ich für, für komplett bescheuert. Und ich liebe halt, wenn Menschen Leidenschaft für was haben. Ja, ein gutes Beispiel. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen. Der Held der Steine. Kennen Sie den? Das ist so ein Ju das ist der mit den Lego Steinen. Richtig, genau. Das, ja, natürlich kenne ich genau, den, das ist ja. so ein YouTuber, der sitzt dann da, eine halbe, macht eine halbe Stunde ein Video und misst mit einem Zoll. Lego-Sets aus und beschreibt die. Und das ist so bescheuert und gleichzeitig so genial, weil der halt für dieses Lego-Zeug brennt. Du merkst, da fließt kein Blut durch die Adern, sondern Klemmbausteine. So, und das ist so, das, das finde ich so großartig. Das ist in meinen Augen völlig deplatzierte Leidenschaft, aber sie ist, sie ist real, sie ist wirklich da. Und insofern ja, ich mag einfach, das ist, geht mir aber auch bei allen Menschen in der Kunst so, wenn die für was richtig brennen, dann spürst du das und dann überträgt sich das.
1: Also ich finde das auch klasse, also ich sehe das ja, wir sind ja auch eine, eine Fußballstadt, ich gucke dazu, mich spricht das überhaupt nicht an, ich kann nichts mit anfangen, aber ich finde diese Leidenschaft, wenn ich sehe, wie die Menschen da ins Stadion strömen, ich kann mich dafür begeistern, also eher für den Prozess, dass die so eine Leidenschaft aufbringen, als für das eigentliche Spiel. Ja, genau. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Jakob Schwertfeger. Jakob Schwertfeger ist heute Stand-up-Comedian. Er ist in Hannover geboren und hat lange Zeit im Städel in Frankfurt gearbeitet. Mit ihm spreche ich hier bei Antenne 1. Nach der Schule, wie ging es denn weiter? Gab es da eine Richtung? Was
0: war dann die, die Wahl? Ja, nach der Schule war völlig klar, dass ich Kunstgeschichte studiere. Also ich habe mit 15, wie gesagt, angefangen, mich für Kunst zu begeistern. Bin dann mit 16, 17 durch alle deutschen Museen irgendwie gefahren, habe mir alles angeguckt und es war völlig klar, Kunstgeschichte ist es und da war nur die Frage, welche Stadt und ich habe mich für Frankfurt entschieden, weil man hier noch auf Magister studieren konnte und ich hatte keine Lust auf Bachelor-Master-System und ich wollte eine Stadt mit großen Museen und dann bin ich nach Frankfurt gezogen und habe hier studiert. Ich hatte jetzt fast gedacht, das kommt jetzt. Ich habe dann, weil in Frankfurt gibt es das Städel oder sowas,
1: dass, dass jetzt sowas
0: kommt, ja. Ja, natürlich, natürlich hat das damit reingespielt. Also, ich habe dann auch im zweiten Semester ein Praktikum im Städel gemacht und habe dann mein gesamtes Studium über, war ich erstmal Assistent für einen Kurator, hab also parallel zum Studium da gearbeitet, habe dann Führung gegeben und dann nach dem Studium auch fest im Städel gearbeitet. Also, ich habe insgesamt knapp zehn Jahre. Zeit im Städel verbracht. Also mehr als in der Uni auf jeden Fall. Und ich habe im Städelmuseum auch mehr gelernt als in der Uni, ganz sicher. Ich war studentische Aushilfe, ne? also ganz so groß war ich nicht. Mhm. Aber nee, Kurator ist nicht Restaurator. Kurator ist jemand, der okay. die Sammlung managt. Also so jemand organisiert Ausstellungen, tätigt Ankäufe, guckt, dass die, wie die Sammlung gehängt wird und solche Geschichten. Das heißt, ich habe viel... Korrespondenz geführt, Sachen recherchiert. Ich war äh, viel damals im Depot. Das ist übrigens der faszinierendste Ort in jedem Museum. Die Museen zeigen ja in der Regel nur neun, also 10% ihres Besitzes zeigen die überhaupt. 90% grob sind im Depot. Und diese Orte sind magisch. Da haben sie wirklich... So, so Gitterwände und da hängen die Bilder eng an eng und sie können diese Wände so rausziehen und keine Ahnung, da hängt dann Picasso neben einem hässlichen Hundestillleben aus dem 18. Jahrhundert oder so, also die Bilder werden da halt gehängt, wie sie gerade nebeneinander passen und ey, Depots sind wie so eine einzige Wunderkammer, großartig. Aber da kommt auch dieser dieser Effekt. Das
1: heißt, diese Werke müssen richtig gelagert werden ja. müssen. Und wenn 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 Sachen kommen von anderen Museen, ich glaube, da muss man doch ganz hochachtungsvoll mit umgehen und schauen, dass da nichts schief
0: geht. Ja, auf jeden Fall muss man da tierisch aufpassen. Sowas ist natürlich auch hochgesichert. Und da gibt es Übergabeprotokolle, wenn Bilder irgendwo geliehen werden und im Museum ankommen. Da gibt es sogenannte Nagel-zu-Nagel-Versicherungen. Also vom Nagel des einen Museums an der Wand bis zum Nagel des anderen. Und nein. Nein, da wird tierisch aufgepasst, aber natürlich, das sind Wertgegenstände, die gehen in die zweistelligen, teilweise dreistelligen Millionenbeträge, so, das ist gar keine Frage, dass man da tierisch aufpassen muss, aber wenn sie gerade sagen, heilig, dann denke ich immer, ja, am Ende ist es halt auch nur Kunst, ne? also, mich nervt das manchmal, und das ist, glaube ich, das, wie ich meinen Beruf verstehe, dass immer so elitär über Kunst geredet wird, das da kann man ja nicht zuhören, also, da schläft man ja ein, in der Regel, wie über Kunst geschrieben und geredet wird und deswegen meine ich so, die heiligen Heiligenhallen heißt es ja im Museum oft und ich denke mir mal so, nee, das sind keine heiligen Hallen, da hängt einfach nur großartige Kunst, bleib ruhig. Naja, das ist immer dieses, dieses Wirken
1: lassen, jetzt bin ich jetzt gar nicht, also ich habe das jetzt, was, diese Faszination, die Sie haben, die habe ich jetzt gar nicht, aber es gibt dann doch Momente, wenn man durch ein Museum geht, dass man manchmal vor einem, ja, man steht vor einem Kunstwerk und man sieht auf einmal, das ist 300 Jahre
0: alt, das spricht einen an und ich fühle dann Trotzdem sowas wie Ehrfurcht. Ja, doch, natürlich ist das so. Klar, es gibt auch wirklich Bilder, da bin ich richtig ergriffen davor. Ne? Also da stehe ich dann locker eine halbe Stunde davor und kann mich nicht satt sehen. Manchmal muss ich auch wirklich aus dem Raum raus, weil ich es zu schön finde. Weil ich so denke, boah, ich brauche kurz Abstand dazu. So Gehe einmal zehn Minuten woanders hin, komme wieder. geh wieder zehn Minuten woanders hin, komme wieder. Also ich bin, bin wirklich so ständig, dann gehe ich in diesen Raum zurück. Das gibt's schon, aber ich finde manchmal, dass Museen so ein bisschen mehr sich öffnen könnten. Viele Leute denken ja, oh nee, komm, Kunst ist elitär. Das ist nichts für mich, wie sie auch meinten, langweiliger Kunstunterricht. Und ich denke mir, ey, Kunst hat mit unserem Leben so viel zu tun. Kunst ist so unendlich bereichernd und vielfältig und spannend. Und das versuche ich den Leuten eigentlich immer zu zeigen. Und dafür benutze ich halt Humor. Es ist halt oft erklärungsbedürftig.
1: Genau. Ich kann mich an eine Führung mal erinnern, da hat eine Frau das hervorragend gemacht, dass sie dann noch erklärt hat, das Bild ist am Strand gemalt. Und dann hat sie gezeigt, wo man Spuren des Sandes gefunden hat und erklärt, hier hängt ein Haar vom Pinsel noch in der Farbe drin.
0: Und damit wird es natürlich lebendig. Ja, man muss halt geile Stories erzählen. ne? Also die Leute haben ja... Ja, wie überall. Genau, ja. also es ist so, von wann bis wann hat Van Gogh gelebt? Interessiert niemanden, aber ey, der hat sich das Ohr abgeschnitten. Okay, krasse Story so. Da, hast, da hörst du zu. Und das ist, glaube ich, was, was man machen muss. Fun Facts, das mit dem Alltag verbinden. Den Leuten zu zeigen, ey, Kunst hat mit eurem Alltag viel zu tun. Bestes Beispiel übrigens, Sylvester Stallone. Der hat mit zwölf Jahren ein Bild von Rubens, alter niederländischer Meister, gesehen. Und da war so ein muskulöser Typ drauf. Und dann hat er danach... Also mit zwölf gesagt, ey, ich will so muskulös aussehen und hat angefangen zu trainieren. Das heißt, ohne Rubens gäbe es kein Rocky und kein Rambo. So, hallo, da sieht man mal, wie krass Kunst den Alltag beeinflusst. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Jakob Schwertfeger.
1: Jakob Schwertfeger, er hat gerade ein Buch geschrieben, ich sehe was, was du nicht siehst und das ist Kunst und ist mein Gesprächspartner hier bei Antenne Mainz. Studium ganz normal
0: fertig gemacht? Genau, wobei ich, Uwe, wo wir jetzt gerade das von Lehrern hatten, ich habe dann noch parallel angefangen, Deutsch und Kunst auf Lehramt zu studieren, im Doppelstudium. Weil ich ehrlich gesagt kurz vor Ende des Kunstgeschichtsstudiums Muffensausen gekriegt habe und dachte, oh Gott, was soll ich damit später mal arbeiten? Die Jobs sind wirklich rar und alles super schwierig. Und habe gedacht, nee, komm, ich gehe auf Nummer sicher, mach Lehramt. Und dann... Ging das los, dass ich eben doch im Städel arbeiten konnte und dann habe ich dieses Lehramtsstudium sehr schnell noch sein lassen. Im Nachhinein bin ich sehr froh darum, weil ich meine, heute stehe ich auf der Bühne, Leute zahlen Eintritt und müssen still sein, damit ich rede, ja, also Win-Win. Und in der Schule. funktioniert in der <lacht> Schule genau, nicht. Genau, in der Schule, ja, das ist definitiv nicht der Fall. Das
1: heißt, Studium fertig, Gedanken über die Berufswahl habe ich ja gerade schon gehört. Aber, aber das heißt, im Städel war im Prinzip erstmal dann die Arbeit, die Tätigkeit erstmal. Genau.
0: Ich kam dann fest ans Städel für digitale Projekte. Also, wir haben ein Computerspiel für Kinder entwickelt. Das war ziemlich cool so, weil ich habe schon als Jugendlicher gerne gezockt. Und ich meine, ey, mit einem Kunstgeschichts. Abschluss, plötzlich an einem Computerspiel zu arbeiten, war irre. So, das war total cool, ne, dass ich meiner Mutter auch sagen konnte, guck mal, das Zocken in der Jugend hat sich gelohnt, beruflich. Und da haben wir quasi ein Spiel gemacht und wollten gucken, ey, wie kann man Kunst spielbar machen? Und haben gedacht, ey, wir müssen doch gar keine Welt bauen, wie man das sonst macht, sondern der Charakter, den wir bewegen, die Bilder sind ja eine Welt. Und dann hat sich dieser Charakter in dem Computerspiel durch die Bilder bewegt. Dann haben wir noch ein Format gemacht, Digital heißt das, wo man sich für Ausstellungen vorbereiten kann, digital, mit Video, mit Texten, mit Audio, alles Multimedia. Und einen Online-Kurs über moderne Kunst haben wir gemacht, mit einem interaktiven Zeitstrahl, auch mit vielen Spielen. Und das war so das, wofür ich zuständig war. Also im Prinzip so ein bisschen die Frage, wie macht man Kunst im digitalen Raum cool? Das heißt, Sie sind so in diesen Bereich
1: Museumspädagogik eingestiegen oder? Genau, nennt man glaube ich ja. so, ne? Das ja. ist, äh,
0: hat heute fast jedes Voll. größere ich finde den Begriff Museumspädagogik immer so uncool,
1: deswegen vermeide ich ihn, <lacht> aber Sie haben natürlich völlig. Ich glaube, das ist ja auch ein großer Vorteil der deutschen Sprache, dass wir für alles solche Begriffe haben. Ja, das stimmt. Aber ich finde tatsächlich, da gibt es ja auch immer hier diese Tage der offenen Museen, wo natürlich mit diesem Mittel sehr viel ausgespielt wird und man wirklich Menschen in ein Museum holt, die sonst da nicht ja, genau. reingehen.
0: Ja, das habe ich auch gelernt, glaube ich, verständlich zu schreiben. Also raus aus diesem Elfenbeinturm und das meine Chefin hat immer gesagt, wenn du ein Wort wie Expressionismus oder Kubismus fallen lässt, musst du es erläutern. Du kannst es nicht voraussetzen. Und das fand ich immer einen sehr, sehr guten Ansatz, zu sagen, ey, es ist völlig in Ordnung, wenn ihr nicht alles wisst. Wenn ihr den und den Künstler noch nicht gehört habt, gar kein Thema, ich erkläre es euch gerne. Und diesen Ansatz fand ich auch immer toll. Ja, ich finde
1: auch dieses, wir müssen uns erlauben, alles naiv zu erfragen, wenn wir etwas nicht wissen. Und äh, es wäre schön, wenn die Gegenseite einfach erklärt, ohne es vielleicht lächerlich zu finden. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Jakob Schwertfeger. Jakob Schwertfeger ist Stand-up-Comedian, hat in Frankfurt studiert, kommt aus Hannover und ist mein Gesprächspartner hier bei Antenne Mainz. Wie kommt man auf die Idee, auf die Bühne zu gehen? Schon mit dem Thema
0: Kunst oder erstmal über den Umweg? Nee, genau, da müssen wir jetzt einmal wieder zurückspringen. Ich habe vor zwölf Jahren das erste Mal auf einer, also richtig mit eigenen Sachen auf Bühnen gestanden. In der Schule schon Theater AG und so, also Bühne war immer irgendwie Thema. Und dann habe ich angefangen, eigene Texte zu schreiben und während des Studiums schon und damit auf Bühnen zu stehen mit Poetry Slams und habe das... Auch schon während ich im Städte fest gearbeitet habe, habe ich das locker zwei, dreimal die Woche gemacht. Also immer auch raus aus dem Büro, zack, sofort in die S-Bahn oder in die Region nach Marburg, Gießen, wo auch immerhin in Hessen und bin da aufgetreten. Meins auch viel übrigens. Und das hat mir so Spaß gemacht, dass ich dann irgendwie gemerkt habe, boah, also ich habe halt Leute kennengelernt im Backstage, die davon leben konnten. Und das war für mich völlig unglaublich. So, what, man kann von der Bühne, von diesem verrückten Kosmos leben? Und dann ging es los, dass ich dachte, ja, ich habe schon immer lustige Texte geschrieben, jetzt will ich Stand-Up-Comedy machen. Habe so ein bisschen das Genre gewechselt, weg von Poetry Slam hin zu Stand-Up-Comedy und habe da aber immer noch so viel über Alltagssachen, mich über Alltagsprobleme aufgeregt und dann kam irgendwann der Punkt, dass ich eine Agentur gefunden habe und wir uns so gefragt haben, naja, ich habe Ahnung von Kunst, ich habe Ahnung von Humor, warum bringen wir das nicht zusammen? Und gibt halt noch nicht. Ne? Es gibt niemanden, der irgendwie auf Bühnen lustig über Kunst redet. Und dann habe ich damit angefangen und dann irgendwann wurde die Bühne so groß, dass der Job im Städel langsam zu einem, sage ich mal, Problem wurde. Und dann habe ich gedacht, okay, ey, ich werde jetzt gerade 30 damals, ich probiere das jetzt und gehe erstmal mal auf halbe Stelle im städel -Job. Es das heißt, drei Tage im Städel gearbeitet, die anderen vier war ich auf Tour. Es war schon ein sehr intensives Leben, sehr viel unterwegs sein, um mal zu gucken, kann ich, verdiene ich wirklich genug Geld damit, macht mir der Lifestyle Spaß, ständig unterwegs zu sein. Und dann nach einem Jahr habe ich festgestellt, ja voll, ich will jetzt alles auf eine Karte setzen, habe im Städel gekündigt und nur noch auf Bühne gesetzt. Aber ich finde ja erstmal schon mal cool, wenn so ein Arbeitgeber sagt, er trägt das mit, dass man nur
1: auf die halbe Stelle geht. Ja, oder?
0: also äh, oder war das, wie das kompliziert? Cool, das fanden, weiß ich nicht. Sie haben es mitgemacht, aber ich glaube, die haben jetzt nicht gesagt: "Geil, Jakob ist auf halber Stelle und kann nicht mehr so viel leisten." Also das bezweifle ich. Aber ja, na klar. Für mich war das super, weil es so ein bisschen noch Ausprobieren mit Sicherheitsnetz war, weil spätestens, ich habe ein Jahr vor Corona, habe ich meinen festen Job im Städel gekündigt. Guter Zeitpunkt, ne? Ja, mein, mein Soloprogramm. programm war fertig, also mein Bühnenprogramm, und hätte im April 2020 Premiere gehabt und im März war der erste Lockdown. Das heißt, eine Tour mit 30, 40 Terminen, alles abgesagt. Das war auf jeden Fall ein Zeitpunkt ohne Sicherheitsnetz. Also, um es mal ganz deutlich zu sagen, da ist mir der Arsch komplett auf Grundeis gegangen. Und im Nachhinein bin ich aber froh, dass ich vor Corona mich dazu entschlossen habe, selbstständig zu werden, weil jetzt hätte ich es mich nicht mehr getraut. Nach all diesen Geschichten hätte ich zu große Angst gehabt. Und eigentlich jetzt bin ich froh, dass ich die Entscheidung getroffen habe.
1: Okay, Sie waren da in der Situation, es war ja egal, also die Tour war ja geplant und da und es gab in dieser Zeit wahrscheinlich sowieso gar nicht so viele Möglichkeiten, was man machen kann. Selbst das Museum wäre zu gewesen. Das stimmt, <lacht>
0: also, aber ich hätte regelmäßig Geld verdient.
1: Das wäre schon nett gewesen. Also das heißt wirklich, eigentlich mit dem Schlimmsten begonnen in, in der puren Selbstständigkeit, also schlimmer kann man ja fast nicht beginnen. Ne?
0: Ja, das würde ich genauso unterschreiben. Also ich glaube, das war nach einem Jahr, außer eine persönliche Krankheit oder ein Todesfall, klar, keine Frage, aber das mal aus und vorgenommen war das der absolute Worst Case, den man sich nicht mal hätte vorstellen können. Und ich würde jetzt aus heutiger Sicht sagen, ich bin da auf jeden Fall fitter daraus hervorgegangen. Ne? Also Existenzängste, die ich vorher hatte, Klar habe ich die immer mal auch noch, aber ey, das ist wirklich im Rahmen. Ne? Also einfach, weil ich das Schlimmste schon erlebt habe, mir so denke, Gott, was soll jetzt noch passieren? Ich meine, ich bin, habe mich auch bewusst breiter aufgestellt. Ne? Also in Corona-Zeiten musste ich meinen Job als jemand, der vorher nur auf der Bühne stand, komplett neu erfinden. Also ich habe angefangen mit Instagram, TikTok, YouTube Videos zu machen, mache ich auch heute noch, dass ich da in unter einer Minute Kunst erkläre, auf eine lustige Art und Weise. Ich habe einen Podcast angefangen, ich habe andere Videos angefangen und ey heute verdiene ich mein Geld zur Hälfte mit Fernsehsachen, mit Videos, die ich für Museen mache, mit einem Podcast, das ich für ein Museum mache. Also irgendwie bin ich jetzt halt breiter aufgestellt einfach. Und es wäre wahrscheinlich nicht so gekommen, wenn diese Tour völlig normal gelaufen wäre. Wahrscheinlich nicht, aber trotzdem bin ich immer so, wenn Leute dann sagen, ja, Corona war doch auch eine Chance. Nee, Corona war einfach nur schrecklich, aber ich habe auch viele Sachen dabei gelernt.
1: Ja, es war nur schrecklich ich, und ich glaube, das war wirklich insgesamt eine ganz gruselige Zeit, aber es gibt so einen Punkt und vielleicht muss man das auch als Mensch machen, sich schön zu reden. Wir haben tatsächlich diesen digitalen Punkt geschafft, der, der wirklich in dieser Gesellschaft gar nicht da war und es sind Menschen, die digital geworden, die wahrscheinlich sonst heute noch faxen würden. Das ist richtig und ich bin einer von denen. Also ich war digital echt wenig affin und heute würde ich sagen, bin ich ganz fit. Also ich bin, bin heute noch fasziniert von den Dingen, die wir heute organisieren können und die jetzt auch, was weiß ich, was, was wir jetzt hier auch gerade nutzen, die, die Videokonferenz, dass sich das halt jetzt als ja. Standard eingespielt hat. Ich finde das ziemlich, ziemlich klasse. Das das stimmt.
0: Wann wurde die Tour nachgeholt? <lacht> die Tour wurde nach... Stückweise. Genau, genau, genau. Ich glaube, im September 2020 war dann der erste Auftritt im Unterhaus in Mainz. Da hatte ich Sehr schön. Premiere. Ja, natürlich in Mainz, gar keine Frage. Nee, genau, da hatte ich Premiere, da saßen alle Menschen noch wahnsinnig weit auseinander und dann plätscherten so nach und nach die Auftritte rein und so richtig los ging die Tour dann 2021. Und jetzt im letzten Jahr, also 2022, da wurden es dann langsam auch mehr Leute, die wirklich dann zur Tour kamen und so. Aber. Das ist auch so ein kleiner Insider. Mein Management versucht in der Regel Termine halt sinnvoll hintereinander zu legen. Ne? Dass wenn ich, keine Ahnung, in Hamburg bin, dann sagst du, ja komm, wenn du eh im Norden bist, dann kannst du am nächsten Tag Kiel spielen und dann machst du noch Bremen oder Hannover, so die vier. Und da, jetzt war es aber so, dass nach Corona alles so zerfetzt war, da bin ich von Hamburg nach München, von München nach Berlin, von Berlin nach Düsseldorf, von Düsseldorf nach Frankfurt. Also ein völlig wirrer Terminkalender, was die Fahrten angeht. Das war alles ein bisschen schwierig. Ja. Das hat man aber überall gesehen, diese Tourneepläne sahen alle so ja.
1: aus und ich glaube, da haben auch ganz viele geflucht über die Zeiten, die sie auf den Autobahnen verbracht haben. Sie kennen jetzt hier den Unterschied zwischen wahrscheinlich einem einem Saal, der gefüllt ist und dann vielleicht mit Schachbrettmuster belegt war. Ist es ist es schwieriger, wenn da weniger Leute im Publikum sitzen oder, oder waren die dankbar, als sie überhaupt wieder rein durften?
0: Nein, das ist schwieriger. Gar keine Frage, weil okay. Comedy ja, das cool. lebt von Gruppendynamik, Comedy lebt von Energie, die im Raum ist und das Wichtigste ist meiner Meinung nach, Leute müssen sich halbwegs anonym fühlen, um richtig frei zu lachen, das heißt, der Saal muss relativ dunkel sein, am besten sitzen die Leute eng an eng und dann kann sich sowas so richtig hochjazzen, das ist mit so Schachbrettmuster überhaupt nicht möglich. Das heißt, die Leute sind total verhalten und Comedy, wenn ich dann Witze erzähle und die Leute fühlen sich irgendwie immer noch so ein bisschen befangen und lachen nicht so frei, wie sie es sonst tun, das ist auf der Bühne natürlich schwieriger. Das Einzige, was noch schlimmer ist, als vor Schachbrettmuster spielen, ist, und das musste ich leider im Lockdown auch machen, genau wie wir das gerade per Videokonferenz machen, in eine Webcam-Comedy erzählen. Ich stehe in meinem Wohnzimmer und erzähle irgendwelchen Menschen, die ich noch nicht mal sehe auf dem Screen dann Witze, das war so furchtbar. Da habe ich mich gefühlt wie der traurige Clown, der irgendwie so richtig, ja, das war einfach richtig furchtbar. Insofern, ja, das macht einen großen Unterschied. Ich würde so sagen, 30, 40 Leute sind so die kritische Masse. Ab dann kann eine Eigendynamik entstehen, alles darunter. Bemühe ich mich dann sehr familiär aufzutreten, viel Interaktion, den Leuten auch zu zeigen, ey, ich spüre hier kein Programm runter, ich bin für euch heute da. Und dann ist das auch schön mit einer familiären Atmosphäre, aber es verlangt mir mehr Energie ab. Ich glaube, es gab noch was Schlimmeres, Veranstaltungen im Autokino. Ja, das habe ich nie gemacht.
1: <lacht> ja, ich habe das von Künstlern gehört, die wirklich danach schockiert waren, weil als Reaktion kam dann, wenn irgendwas gut war, ein Gehupe. Ja, ja. Und man, man möchte nicht
0: von der Bühne gehupt werden. Das ist ich ich habe aber noch was Schlimmeres. Äh, noch schlimmer, noch okay. schlimmer ist Fernsehaufzeichnungen ohne Publikum und dann saßen da Kollegen, Comedy-Kollegen, wo man eigentlich denkt, ey, ihr habt doch eigentlich Ahnung von Timing und wie ein Witz aufgebaut ist und dann saßen die da mit iPads und haben auf verschiedene Tasten gedrückt und Gelächter eingespielt und teilweise kurz vor der Pointe kam dann so ein so ein Konservenlacher, ha, 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 hat mir das komplette Timing zerfetzt und dann bin ich dann, ja die Pointe brauche ich jetzt gar nicht mehr. Und ich denke so, ey, und jetzt sind aber auch gerade vier Kameras auf mich gerichtet. Das läuft hier live im Fernsehen. Da gibt es danach eine YouTube-Aufzeichnung auch noch von und so. Da sitzt du da und denkst, oh Gott, das ist nur schlecht. Das würde ich mir niemals angucken als Konsument. Und auf der Bühne dazu stehen war, ja, das war wie eine Geisterbahn. Das war... Also ich habe auch tatsächlich diese ganzen Comedy-Formate, ich habe
1: oder, oder kabarett im Fernsehen. Ich habe die ausgemacht in dieser ja. Zeit, weil mir haben A die Menschen leid getan, die wirklich vor dann drei vier Leuten da standen oder noch Pappfiguren da drin. Oh ja, <lacht> ja. Also und und es funktioniert alles nicht und ich und ich glaube, also ich bin jetzt ja auch hier in, in Medien unterwegs und ich glaube, man hätte das kreativer, man hätte das anders lösen können, man hätte andere Formate machen können. Ich glaube, da wäre viel drin gewesen, als solche Situationen zu schaffen. Aber egal, war für alle neu und wir haben das Beste
0: draus gemacht. So, aber wie war denn die erste Tour, als es normal lief jetzt? Ja, wunderschön. Das war voll schön. Also da waren wirklich Auftritte dabei, wo ich so beseelt von der Bühne runter bin und mir so dachte, ah ja, stimmt genau, genau dafür mache ich es. Also so ein Gefühl, dass einen so, so warm durch den Körper geht und so... Ich glaube, andere nehmen Drogen für dieses Gefühl, weil es nicht zu ersetzen ist. Wenn so ein Auftritt gut läuft und klappt und das Publikum mitgeht und ich denke, ey, cool, da kommt auch noch von denen so richtig was zurück. Das kann nichts ersetzen. Insofern... Nein, die Tour war war richtig, richtig schön und das war ja auch für mich was Neues. Ne? Ich war vorher viel in sogenannten Mixed Shows, also mit anderen Leuten zusammen aufgetreten. Da hat man da mal so zehn Minuten, Viertelstunde, 20 Minuten und jetzt aber halt jeden Abend 90 Minuten zu füllen. Abendfüllendes Programm, das ist natürlich großartig, weil man auch so viel weiterentwickeln kann, weil die Leute so lustige Sachen reinrufen und man damit arbeiten kann. Und so wächst so ein Programm auch und wird immer, immer besser. Und die Erfahrung war toll. Wobei diese Mixed Shows sind klasse. Ich gucke mhm. mir die hier im Mainzer Unterhaus
1: auch manchmal an. Da gibt es so ein Format, das regelmäßig kommt, weil man lernt Dinge kennen, die... Ich bin da ganz ehrlich, wenn ich das lesen würde von der Beschreibung, ich hätte es mir nicht angeschaut und dann merkt man aber, ach nee, komm, ist doch witzig oder ist gute Musik. Also das ist tatsächlich sehr sehr wertvoll. Ich kann das wirklich nur empfehlen, das regelmäßig zu besuchen, weil in den Medien
0: stellen wir nicht alles dar. Es gibt viele tolle Künstler, die völlig unter dem Radar laufen. Ja, und es ist für mich als Künstler natürlich immer besser, wenn ich in den Zug steige und dann nach Hamburg fahre, viereinhalb Stunden, stehe ich natürlich lieber 90 Minuten auf der Bühne und kriege das ganze Geld, als mir die Bühne zu teilen mit drei anderen. Aber trotzdem, fürs Publikum ist das super, weil es total die Abwechslung ist und so. Ey, nichts gegen Mixshows. Ich habe denen viel zu verdanken. Ist ja auch manchmal nur ein Anfang. Also
1: das ist ja, ist ja gut, wenn es danach <lacht> läuft. Also insofern. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Jakob Schwertfeger. Es geht um Kunst in seiner Stand-up-Comedy und damit dürfte er so ziemlich alleine unterwegs sein. Jakob Schwertfeger ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Wer kommt denn zu Ihnen? Ist es ein spezielles Publikum oder... Oder muss ich oder oder ich frage andersrum, muss ich denn Ahnung von Kunst haben? Also ich, ich weiß die Antwort wahrscheinlich
0: schon, wenn ich mich ins Publikum setze. Nein, natürlich gar nicht. Das ist sehr basic alles. Nein, 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 ich setze nichts voraus. Das einzige Kunstwerk, das ich voraussetze, ist die Mona Lisa. Und ich denke, das darf man, weil alle das kennen. Nein, es kommen viele Laien, es kommen auch manchmal wirklich Leute vom Fach, die dann auch reinrufen und äh, sich zu erkennen geben, sagen, hier, ich bin Restauratorin, ich habe Ahnung von dem, was hier geht. Und ich mir denke, ja, cool, dann lass uns nachher in Ruhe schnacken, weil mich interessiert dein Job so aber ich merke, dass natürlich, ich lebe zu Teilen von Abo-Publikum also von Leuten, die ein Abo haben für eine Location und sich eigentlich alles angucken aber dadurch, dass ich bei Instagram sehr aktiv bin und da eben sehr viele Videos mache und einfach sehr präsent bin dass mittlerweile, würde ich sagen so ein Viertel bis ein Drittel wegen sozialen Medien kommt die mich daher kennen und das restliche Drittel oder so weiß ich immer gar nicht, was das so für Menschen sind. Also irgendwie verirren sich da, glaube ich, auch manche rein. Irgendwann war letztens einer, es gibt eine, ich meine, die machen Musikkabarett, die heißen die Schwertfegers. Und ich heiße ja Jakob Schwertfeger. Und dann kam jemand rein und meinte, ach toll, sind die Schwertfegers heute da? Und dann meinte der Veranstalter so, nee, nee, Jakob Schwertfeger Ah, deren Sohn. Ja, klar, gucke ich mir auch an. Und dann, und dann meinte nein, nein, der hat mit dem nichts zu tun. Meinte egal, der Name ist super, ich bleib hier. Und dann hat er sich das angeguckt. Also manchmal, manchmal passieren irgendwie auch solche Geschichten. Keine Ahnung, wer da am Ende alles jetzt genau kommt. Aber ich merke, also was mich tatsächlich freut, wenn mich Veranstalterinnen und Veranstalter danach ansprechen und sagen, hey, das Publikum heute war jünger als sonst. Dann denke ich, schön, weil ich ein jüngeres Publikum auch mit Kunst anspreche. Tendenziell ist ja so ein Kunstpublikum eher älter. Die haben... Das Geld, sich damit zu beschäftigen, die haben die Zeit. Und ich freue mich, wenn ich neben den älteren Leuten auch die Jungen erreiche. Was heißt denn älter? Älter heißt so, Alter, meine Mutter. Älter heißt okay. für mich, ab 60 sind die Leute älter. Wobei ich hier niemandem zu nahe treten möchte.
1: Gut, das ist ja heute auch, auch relativ. So, Warum muss ich denn die Mona Lisa kennen, wenn ich zu dir komme?
0: Naja, Oder, okay. oder, oder machen wir es jetzt kaputt? Also ich meine, die Mona Lisa haben ja wirklich alle schon mal gesehen. Also das reicht die einfach nur mal gesehen zu haben, auf einer Abbildung, nicht im Original. Weil ich in meinem Comedy-Programm, ich habe ja zwei Programme, kommen wir sicher gleich noch darauf zu sprechen, eine Leseshow, also mit meinem Buch. Da zeige ich auch Bilder, aber in meinem Comedy-Programm zeige ich keine Bilder, sondern mache wirklich reine Stand-up-Comedy mit Mikro in der Hand und Ende. Und, keine Ahnung, da beschreibe ich die Mona Lisa zum Beispiel auch ne? und sage so, naja, alle reden da immer von diesem unergründlichen Lächeln. Und ich finde halt eher, die sieht aus, als stünde sie in so einem Pool, guckt dich komplett entspannt an und lässt einfach laufen. Also, die sieht ja wirklich aus, als würde sie gerade ins Becken pissen, so. Die sieht ja wahnsinnig entspannt aus und solche Sachen. Also, insofern, nee, eigentlich muss man wirklich gar nichts wissen. Ich wollte jetzt gerade noch so ein bisschen fragen, was erwartet mich an einem Abend, aber ich glaube, du hast es gerade mit diesem Beispiel
1: schon ganz gut wiedergegeben, dass es wirklich, und das Kunst in einen unterhaltsamen Rahmen, das geht.
0: Ja, würde ich, nachdem ich jetzt das Programm geschrieben habe, sagen, <lacht> ja, das geht. Genau, es geht um Sachen wie, dass ich auch so ein bisschen versuche, eine lustige Antwort zu finden auf dieses, das kann ich auch, Leuten moderne Kunst zu erklären, die sie überfordert. Ja, warum ist ein Pissoir-Kunst? Warum ist das Millionen Euro wert? Wie kann das sein, dass jemand das einfach signiert? Was ist das Dolle daran? Ich erzähle aber auch von Ausstellungseröffnungen und diesem albernen Kunstpublikum, ja, die immer, keine Ahnung, diese Jacketts mit Lederflicken an den Ellenbogen tragen, ne, wo, wo ich mich drüber lustig mache. Ich mache mich über den Kunstsprech so ein bisschen lustig. Aber eigentlich geht es mir am Ende darum, Lust auf Kunst zu machen. Also natürlich mache ich mich über Sachen lustig. Es ist, ey, was ich liebe, das neckt sich. Und so sehe ich das auch mit der Kunst. Aber ich glaube, wenn man in das Programm kommt, kriegt man irgendwie einen neuen Blick auf Kunst, neue Zugänge und hat danach vielleicht Lust ins Museum zu gehen.
1: Das lag mir gerade auf der Zunge. Das heißt, das ist schon auch, das wäre für dich ein Erfolg, wenn du sagst, hier hat jemand einen guten Abend gehabt und am nächsten Sonntag ist
0: er vielleicht mal jemand, der durchs Museum geht. Ja, also ich habe auch Leute nach der Show, die dann zu mir kommen und sagen, ey, krass, du hast meine Sicht darauf echt verändert. Ich hatte immer das und das Vorurteil, weil ich viel versuche mit Vorurteilen über Kunst aufzuräumen. Und häufiger bei Shows oder auch auf Instagram, dass mir Leute schreiben, dank deiner Videos oder dank dieses Programms auf der Bühne bin ich jetzt mal ins Museum gegangen oder ich habe meine Leidenschaft für Kunst wieder entdeckt und so. Das kriege ich jetzt immer, immer öfter. Und das geht runter wie Butter. Ne? Das freut mich natürlich unglaublich, weil ich mich auch selber so ein bisschen als so eine Art, keine Ahnung, Botschafter für Kunst, ist. vielleicht bisschen groß gesagt, aber schon wirklich mein Anliegen ist, Kunst in den Mainstream zu bringen und zu zeigen, wie toll das ist. Und dann freut mich natürlich jede Person, die sagt, ja, es hat geklappt.
1: Dank Corona bist du, das hast du ja schon beschrieben, in den digitalen Medien zu Hause. Und jetzt hast du aber noch so ein ganz altes analoges Medium. Ich finde, Buch ist eins für mich immer noch der stärksten Medien, die wir überhaupt haben. Weil ja, niemand sieht, was ich da tue, wann ich es tue. Und es hat sich behauptet als Informationsspeicher über hunderte Jahre. Genau, Sie meinen ein Buch. Genau. Äh, okay. <lacht> ja, ich genau. schreibe das gerne, weil ja, wir verkennen das oft. Wir gucken in die digitalen Medien, aber alles, was wir heute haben, CD ist nach 20 Jahren grenzwertig, geht kaputt, eine Festplatte, wenn ich damit nicht ordentlich umgehe, ist nach 10 Jahren fertig. Da haben wir wichtige Daten drauf und noch wichtiger sind ja manchmal Daten für die ganze
0: Menschheit. Und das ist schön, dass sie noch so analog irgendwo rumliegen und ganz oft. Ich finde es vor allen Dingen schön, dass sie ja für einen Radiosender in Mainz arbeiten. Da, ist es natürlich, da kommt das ja nochmal viel besser. <lacht> Rüber.
1: Das gehört hier. Also, ich meine, das ist Pflicht in Mainz. Klar. Rutscht man natürlich in, in der Schule mehrfach durch das Gutenberg Museum, was allerdings auch ein wirklich wertvolles Museum ist, weil sie es auch geschafft haben, das, das so anfassbar zu machen, dass man halt wirklich versteht, was da passiert ist mit diesen Lettern, wobei es natürlich auch heute auch schon wieder vorbei ist.
0: Aber ich sehe das, ich sehe das tatsächlich wie Sie, was ich so schön daran finde, dass ich jetzt dieses Buch schreiben durfte. Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist Kunst, heißt das übrigens. Ist bei DTV jetzt erschienen vor paar Wochen. Das Schöne daran ist, wenn ich bei Instagram Video mache, diese Kurzvideos, Reels heißen die, oder bei YouTube, YouTube Shorts, dann sitze ich da schon einige Stunden dran, lade das hoch und wenn das nicht innerhalb von 24 Stunden gut performt, dann ist es durch. Also nach 48 Stunden hat das geklappt und hat entweder viele Leute erreicht oder nicht. So, das ist unfassbar schnelllebig. Und wenn ich damit das Buch vergleiche, das ist halt jetzt das erste Mal was, was bleibt. Ja, das ist jetzt in der Deutschen Nationalbibliothek, das ist da jetzt erstmal so, weil auch Leute manchmal Schwierigkeiten haben, sich vorzustellen, wenn ich sage, guck mal, ich mache Kunstcomedy. Dann ist genau wie Sie sagen, habe ich noch nie gehört. Ja, weil ich es mir ausgedacht habe. I get it. Und auch, okay, wie macht jemand Comedy über Kunst? Das hat es noch nicht gegeben. Die Leute können sich das nicht vorstellen. Aber ein Buch, das kann ich anfassen. Da weiß ich, was, was mich erwartet. Und wenn ich sage, ich habe ein humorvolles Buch über Kunst geschrieben, dann denken Leute, ah, okay, der will neue Zugänge zu Kunst schaffen. Der, das ist am Ende, um es mal ganz klar runterzubrechen, dieses Buch ist meine Liebeserklärung an die Kunst. Ende. Seit 20 Jahren beschäftige ich mich mit Kunst und ich habe das Buch geschrieben, das ich selber immer gerne gelesen hätte, wo ich so selber Bock drauf hatte und da gebe ich Ihnen komplett recht, das ist schon schön, so ein ja, es ist ein Hardcover Buch dann auch, ne? Also das so in der Hand zu halten, sich denken, oh,
1: es ist einfach wertig, es ist ein Hab. Genau. Bücher sind Bücher sind immer haptische Erlebnisse. Ja. Es wird auch einen Grund geben, warum diese diese E-Books, die es zwar gibt, aber letztendlich wenn man die Verkaufszahlen sich
0: anschaut, das hat sich nicht richtig durchgesetzt. Nee, genau und ich lese also weil Sie mich vorhin zu Hobbys gefragt haben, habe ich vergessen zu sagen, ich lese auch gerne und ich lese auch immer nur Buch und da jetzt plötzlich denken, ey, ich habe auch eins von diesen Dingern, die ich selber immer so gerne lese, <lacht> habe ich jetzt auch geschrieben. Das ist ein schönes Gefühl. Das ist schön. Ja. Ja, ach ganz ehrlich, ich bin immer noch irgendwie ganz stolz und beseelt. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Jakob Schwertfeger.
1: Ganz viel ging's heute um Kunst im Gespräch hier bei Antenne Mainz. Jakob Schwertfeger ist Stand-up Comedian und er ist mein Gesprächspartner hier bei Antenne Mainz. Was erwartet mich als Leser in dem Buch? Ich habe es zwar schon in der Hand, aber es ist so kurz vorher gekommen, dass ich nur drin rumblättern konnte. Also es ist also ähm, es es schön. Es ist auch, ich würde sagen, so mein Eindruck. Man sieht alte Kunst und es ist sehr poppig mit Magenta-Titel. Also äh,
0: tatsächlich auch modern gestaltet. ja. Genau. Ich bin der Meinung... Wenn man dieses Buch gelesen hat, hat man Bock auf Kunst. So, das ist das Versprechen, was ich abgebe. Und ich habe all die Werke, die ich spannend finde, wo ich auch denke, die zeigen die ganze Bandbreite, die sind überraschend, die sind lustig. All diese Werke habe ich in dieses Buch gepackt und das Buch ist so ein bisschen aufgebaut wie eine Ausstellung. Also das heißt, jedes Kapitel ist wie ein Raum. Und da habe ich all die Werke reingehängt, die ich toll finde, thematisch geordnet. Und es geht um abstrakte Kunst, die ja viele Menschen überfordert. Es geht aber auch darum, wie ein Künstler, der nur Gespräche ausstellt, was übrigens ganz toll ist. Und ja, so, so geht es durch die verschiedensten Räume und irgendwie auch durch alle Themen. Also ich habe wahnsinnig viel recherchiert, wahnsinnig viele Fun Facts, Partywissen da reingepackt. Viele, viele Anekdoten, auch viele Geschichten von mir, die ich mit der Kunst erlebt habe. Und ja, es soll irgendwie ein niedrigschwelliger Zugang zu Kunst sein und vor allen Dingen einfach ja, ein humorvolles Buch Punkt.
1: <lacht> gibt es so eine Empfehlung, wenn ich jetzt sage, ich möchte morgen in irgendein Museum, gibt es irgendeine Empfehlung von Ihnen, wo,
0: wo muss ich hin, was muss ich gesehen haben oder soll ich mich eigentlich auf alles einlassen? Ich würde sagen, auf alles einlassen. Also ich war jetzt gerade am Wochenende im Museum für neue Kunst in Freiburg. Das hatte ich so gar nicht auf dem Schirm und dann bin ich da rein und ich mag ja eh so kleinere Museen auch gerne, weil da ist dann niemand, dann ist man da alleine und hat so ein, irgendwie so ein schönes Gefühl. Und dann war da ein Bild von Robert Longo. Das war eine Kohlezeichnung, also es, es war zwei Meter mal ein Meter, ein Riesenteil und ein Boxer haut dem anderen voll in die Fresse und der Schweiß fliegt so zur Seite weg und das war komplett mit Kohle gemalt. Das war nicht ein Schwarz-Weiß-Foto, sondern je, überlegen Sie sich mal die Fläche, So, das sind über zwei Quadratmeter, ganz exakt mit Kohle, das sah so unfassbar aus wie ein Schwarz-Weiß-Foto, dass man erst ein paar Zentimeter davor gecheckt hat, wie das gemalt ist und ich hatte von dem Künstler schon mal vor Jahren gelesen, habe mich so gefreut, das im Original zu sehen, aber in Freiburg, ja, sowas hätte ich erwartet in Hamburg-München, München oder so, aber nicht in Freiburg. Und insofern, nee, man kann sich, also auch Mainz hat ja mit der Kunsthalle und dem Landesmuseum tolle Sachen, ne? Also ich. Ich gehe in eigentlich wirklich jedes Museum. Dadurch, dass ich ja sehr, sehr viel tue, habe ich auch diesen Luxus, ständig überall zu sein und museen zu können tagsüber. Da ich nehme alles mit. Das heißt, das gehört fest in den Tourplan. Und ich habe jetzt gelernt, das heißt, man kann in jedem Museum eine Überraschung finden. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und sei es die Überraschung, dass ein Museumswärter da sitzt und schläft, während man in den Raum kommt. Und dann er so hochschreckt und sich erwacht. Nein. Und. Ey, seien es manchmal die knarzigen Dielen, die einem so ein wohliges Gefühl so den Rücken runterlaufen lassen. Es in jedes Museum hat irgendwas Spannendes zu bieten. Ja, bin ich absolut ich der Meinung. Ich habe vor kurzem
1: in einem Fernsehformat was ganz Witziges gesehen, was ich auch mal ausprobieren wollte. Da sind zwei Menschen, die haben sich in einem Museum vor irgendein Kunstwerk gesetzt und zehn Minuten aufgeschrieben, was sie darin sehen und was sie für Gefühle haben. Mhm. Schön. Und haben das dann ausgetauscht und es war ganz witzig, es war sehr ähnlich, ja, obwohl sie sich nicht, ab also ich hoffe jetzt, dass ich nicht medial belogen worden bin, mhm. obwohl sie sich nicht abgesprochen haben. Und ich fand das eine ganz gute Idee, weil oft geht man halt einfach so vorbei, schaut sich's an und wenn man halt wirklich mal überlegt, ich schreibe jetzt zwei, drei
0: Sachen nur dazu auf, dann fange ich an, anders zu überlegen. Das ist eine gute Idee, das ist schön, ja. Ja, ich mache das auch sehr, sehr gerne mit meiner Freundin im Museum, dass wir uns auch sehr intensiv über die Sachen unterhalten, ne. Am spannendsten sind eigentlich auch die Sachen, wenn jemand was richtig, richtig scheiße findet. Das finde ich ja immer das Beste. Geht mir ja auch so. Ich gehe ja auch manchmal rein und denke, was für ein Schrott. Und das sind die spannendsten Gespräche eigentlich, eben nicht weiterzugehen und zu sagen, kann ich auch oder was für ein was für ein Quatsch, sondern dann sich zu fragen, warum finde ich das eigentlich so doof? Was provoziert mich denn daran jetzt so? Warum kann ich daran nicht vorbeigehen und es ist mir egal? Und das wären die richtig guten Gespräche. Wobei ich bin da ja schon weiter. Kann ich auch, zählt nicht, weil ich hätte es ja machen können. Nee, aber nein, aber nein. Also. Ja, aber man sieht
1: ja manchmal so Dinge, was weiß ich, wo dann irgendwas, was weiß ich, aus Dosen zusammengeschweißt wurde. oder so. Theoretisch
0: hätte man machen können. Nein, aber das, das Ding ist ja genau. Aber, was meinen Sie, wie oft ich das in Führung gehört habe? Ne? Dass äh, da Leute, äh, das kann ich auch. Und viele Kolleginnen und Kollegen haben dann immer gesagt, ja, hast du aber nicht gemacht. Wo genau. ich denke, ja, man, ist, aber das ist doch eine schlechte Antwort. Das ist doch eine ja, okay. wahnsinnig schlechte Antwort, weil sie nichts erklärt. Weil sie diese Entrüstung doch einfach nur zurückgibt, ohne irgendwas zu erklären. Ich habe nämlich im Buch, habe ich einen sehr langen Abschnitt genau dazu geschrieben, geschrieben und gedacht, wie kann ich das Menschen erklären Erklären und sagen, ja, dieser Satz ist Quatsch, aber warum? Und zwar glaube ich, das kann ich auch, nehmen wir das schwarze Quadrat von Kasimir Malevich. Der hat 1915 einfach nur ein, ja, ein schwarzes Quadrat auf weißen Grund gemalt. So, Leute sind durchgedreht. Und da könnte man jetzt sagen, kann ich auch. Aber das geht doch immer nur davon aus, als wäre das handwerkliche Können die einzige Fähigkeit, um die es bei Kunst geht. Aber das stimmt nicht. Kunst kommt von Können, ist Quatsch. Teilweise geht es nur darum, eine geile Idee zu haben. So dieses Und die Idee zu 1915, wo die Leute alle noch Landschaften gemalt haben und irgendwie liebliches Zeug und uh, Picasso war schon krass, ist ja aber immer noch halbwegs gegenständlich. Und dann kam der An und hat gesagt, ey, ich mache was komplett Abstraktes, ich mache was ganz, ganz Neues, das es so noch nie gab, dass sich niemand getraut hat zu machen. Und da denke ich mir dann, ja, Check das. so, Ich meine, was einfach wiederholen ist, nichts Dolles, sonst wären Jurassic Park 2 und 3 ja gute Filme gewesen. Das waren sie nicht. Sie haben einfach nur stumm. Ist, nie, ist, das ist eigentlich gut. übrigens nie.
1: Ist nie der Fall. Die zweite, dritte genau. Dings ist äh, noch also, der Versuch, Geld zu machen. Ja. Genau. Und das,
0: das sehen die Leute immer nicht, dass der mit seinem schwarzen Quadrat Türen aufgestoßen hat und es macht keinen Sinn, eine offene Tür nochmal aufzustoßen. Die ist ja jetzt offen. Und das versuche ich halt irgendwie humorvoll zu erklären. Keine Ahnung. Nehmen wir eine Erfindung. Es dauerte Jahrhunderte, bis der Kaffeefilter erfunden wurde. Die Leute haben Jahrhunderte, Jahrtausende Kaffee getrunken, aber dann kam erst Melitta Benz, ich meine 1908, und dann hat sie das Löschblatt genommen aus dem Schulheft ihres Sohnes und hat daraus den ersten Papierkaffeefilter gebaut. Melita. ja? Würde man ja denken, ja Gott, ist ja mega leicht. Ja, aber auf die Idee bist du nicht gekommen. So, sonst wären, wären wir ja alle Millionäre, wenn wir diese genialen Ideen ständig hätten. Das Rad, Ey, hat die Menschheit so vorangebracht, ist eine super simple Erfindung, kam man aber nicht so drauf und da muss man, glaube ich, manchmal checken, Kunst ist immer ein Extrembeispiel, weil mit dem schwarzen Quadrat kann man im Gegensatz zum Rad nicht fahren, man kann es nicht benutzen, aber es geht ja um Gedankenexperimente, es geht ja darum, weiterzudenken, out of the box zu denken und zu gucken, okay, was ist alles möglich und das ist vielleicht, glaube ich, die bessere Antwort auf das kann ich auch als... Ja, hast du aber nicht gemacht. Wobei ich das bin jetzt, fand diese Interpretation sehr spannend, weil ich habe es ganz anders, ich habe es eher ein bisschen demütig sogar.
1: Ja, da hat jemand die Idee gehabt und ich nicht und fertig und Haken dran. Also das ist, also ich habe es viel, viel kürzer
0: gedacht. Das ist schön, das ehrt sie, aber die meisten Leute sind stinkwütend und sind wirklich so richtig despektierlich und tun so, als hätte man sie jetzt gerade angegriffen. Und also was ich schon alles an Kommentaren über Kunst gehört habe, ich bin ja auch immer so, ich, ich sneake mich dann an so Gruppen immer von hinten so ran und, äh, und höre immer sehr begeistert zu. Und ich glaube, am Ende umgibt uns Kunst ja auch viel im Alltag, im öffentlichen Raum, ja, auch, keine Ahnung, an jedem Kiosk. Salvador Dali, ne, der mit den fließenden Uhren, hat das Logo von Chupa Chups erfunden, von dieser Lutscherfirma. Ja? Und genau deswegen habe ich mein Buch auch genannt, ich sehe was, was du nicht siehst und das ist Kunst. Weil man Kunst an sehr, sehr vielen Orten sehen kann und dafür gar nicht immer nur ins Museum muss. Ja, spannender
1: Einblick. Jetzt lassen Sie uns nochmal durch alle Kanäle gehen,
0: Bitte. wo ich sie finden kann. Liebend gerne. Also, ha, das ist ja toll, dass ich mal die Möglichkeit habe. Also, ich bin bei Instagram vor allen Dingen sehr aktiv. Da bin ich jakob.schwertfeger. Genauso heiße ich auch bei TikTok und bei YouTube heiße ich Jakob Schwertfeger. Das sind so die drei Kanäle, die ich sehr aktiv bespiele. Und ansonsten heißt genau, was auch noch wir jetzt gerade entwickelt haben, ist nämlich eine Leseshow zu meinem Buch. Also ich sehe was, was du nicht siehst und das ist Kunst, die Leseshow, wo ich aus dem Buch vorlese, aber auch ein bisschen interaktive Spielchen mit dem Publikum spiele viel Stand-Up-Anekdoten erzähle und das irgendwie, deswegen haben wir es nicht Lesung genannt, weil Lesung klingt so ein bisschen wie Museumspädagogik, ist nicht so richtig spannend, sondern Leseshow und damit tue ich jetzt auch gerade durch ganz Deutschland, wir haben glaube ich 40 Tourtermine, also das ist sehr viel. Ansonsten alles jakob-schwertfeger.com Da sind alle Tourtermine, da ist einfach alles. Und es ist gerade eine neue Homepage gebaut, insofern hat mein Freund Dennis Christmann gebaut und die ist richtig schön geworden. Und Podcast habe ich gehört, ah, der wird richtig. aktiv bespielt. Ja, ich meine, ich höre ja zu. Ja, Sie sind besser informiert als ich über meine Sachen. Genau, Kunstsnack heißt der Podcast. Den machen wir zusammen mit der staatlichen Kunsthalle Karlsruhe. Äh, alle zwei Wochen stelle ich da ein Werk aus deren Sammlung vor und bespreche das irgendwie lustig und leicht. Und ich sehe was, was du nicht siehst und das ist Kunst,
1: das ist das Buch, das haben wir auch erwähnt. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ich glaube sogar, ich habe bei dem Tourplan auch, auch meins gesehen in naher Zukunft. Ich weiß es aber gar nicht. Ich glaube aber, ich habe es gesehen. Es lohnt sich also auf der Homepage mal nachzugucken,
0: falls es noch ein Plätzchen gibt. Genau, ich gucke gerade parallel, weil ich ja professionell bis ins Markt bin, weiß ich den Termin natürlich auswendig. Aber ich gucke einfach nur nochmal nach, weil es mich interessiert. Ach, das sind so viele Termine, wissen Sie. <lacht> ähm, aber ich bin nicht auf jeden Fall in Mainz. Ich muss es jetzt wirklich einmal gucken. Ah ja, hier am 18. November mit meinem Comedy-Programm Ein Bild für die Götter. Ich habe jetzt gerade schon Schreck gekriegt, dass ich jetzt hier irgendwie das Falsche im Kopf hatte. Nein, das hier, ich hatte es gesehen. Genau. Nein, ich bin 2024 nochmal da, aber dann nochmal im November. Aber nee, genau, 18. November bin ich in Mainz. Und ich glaube, wir haben heute
1: einen guten Eindruck bekommen, was einen da abends erwartet. Ich glaube, es wird ein unterhaltsamer Abend. Und ich meine, letztendlich ist ja auch jede Form von Kunst, auf die man sich einfach mal einlassen soll. Und das Schlimmste, was ich auch erlebt habe, ist, also ich habe eigentlich noch nie einen schlechten Abend erlebt, sondern ich habe einen... Abend erlebt, wo ich sage, ja, war nett, gucke ich mir nicht nochmal an, aber meistens habe ich positive
0: Erlebnisse, wenn ich mich auf Neues einlasse. Ich auch. Und das Unterhaus in Mainz-Mach hat ja ein tolles Programm. Ne? Also da gehe ich auch gerne privat hin. Dann bedanke ich mich für das Gespräch. Vielen, vielen Dank, es hat mir großen Spaß gemacht. Werbung So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht? Keine Ahnung.